اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم جولة السودان ترصد ردود فعل بعض الأحزاب السياسية ولجان المقاومة حول مسودة الاتفاق السياسي النهائي وفي جولتنا أيضا إطلاق صراح 74 نزيل من سجن شالاء الاتحادي من الغارمين بولاية شمال دارفور وفي جولتنا أيضا المقدم مهندس معاش الطيب المالكاوي يكشف المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش ونختم جولة السودان اليوم مع الفرشة عبدالله زكريا رئيس دائرة وحدة تندلت الإدارية حول الأحداث التي شهدتها منطقة تندلتي بولاية غرب دارفور كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا الموافق 28 مارس 2023 استمرار ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لليوم الثالث وورقة الشرطة تشهد نقاشا محتدما بين المدنيين والعسكريين لجان المقاومة بمدينة الخرطوم تؤكد أنها غير معنية بمسودة الاتفاق السياسي وتجدد تمسكها باللقاءات الثلاثة كما الكرار القيادي في الحزب الشيوعي مسودة الاتفاق السياسي تمثل الخطوات الأخيرة لإحكام خيوط المؤامرة على الثورة الحرية والتغيير تكشف عن عدم الشروع في مناقشة الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء حتى الآن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا يكشف عن لجوء 30 ألف إلى تشاد جراء أعمال العنف في تندلتي بولاية غربي دارفور قيادات أهلية في تندلتي بولاية غربي دارفور أوضاع إنسانية قاسية يعيشها اللاجئون الفارون إلى تشاد جراء الأحداث الأخيرة النازحون بمعسكرات جنيس والروسيرس بالنيل الأزرق يكشفون عن تزايد معاناتهم خلال شهر رمضان والنساء يلجأن لمزاولة الأعمال الشاقة أعضاء لجان وقف العدائيات بالنيل الأزرق يكشفون عدم مباشرة اللجان لأعمالها بسبب حالة الطوارئ التي تقضي بمنع التجمعات الملك الفاتح عدلاني يكشف عن بدء الترتيبات لجولات إلى مناطق النزاعات للتبشير بقافلة السلام والتعايش والتمهيد للمصالحات وزارة الصحة بولاية الخرطوم تكشف عن ارتفاع حالات حمى الضنك إلى 1344 حالة إصابة مؤكدة تمديد حالة الطواري لثلاثة أشهر إضافية بولاية غربي كردفان التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر يكشف عن تهريب 40% من الانتاج الكلي للسمق العربي وتهريب 200 شاحنة محملة بالماشية اسبوعيا وفت عاملين دهسا بجرار في الميناء الجنوبي ببورسودان اثناء عملهم في المربط 18 مقتل طفل في شجار في معسكر السلام بولاية جنوب دارفور وقيادات بالمعسكر تتمكن من تهدئة الأوضاع 
المجلس الأعلى للنظارات البجا بقيادة تريك يتمسك بالكتلة الديمقراطية ويتهم الجناح الآخر من المجلس بوعد مبادرة الوحدة قيادات أهلية بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر تنظم وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة رفضا لمشروعات الكاردينال النازحون بمعسكرات طويلة والزمزم وكولجيل النازحين في ولاية شمال دارفور يرحبون بتكوين لجنة السلم والمصالحات في المنطقة إيقاف مرتبات معلمين بمحليتي أم درمان وكركوش بولاية سنار بسبب مطالبهم بحقوقهم ولجنة المعلمين تعتبره محاولة لكسر إرادة ووحدة المعلمين المجلس الأعلى للحج والعمرة يعلن عن تمديد فترة التقديم لحج العمرة 1444 هجرية حتى الاثنين رمضان لكل ولايات السودان نقابة الدراميين السودانيين تحتفل باليوم العالمي للمسرح في 14 ولاية من ولايات السودان لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما سلطات ولاية شمال دارفور تطلق صراحة 74 نزيلا من سجن شعلاء الاتحادي من الغارمين أصحاب الديون الشرعية والأحوال الشخصية منتخب السودان يقترب من التأهل لنهاية كأس أمم أفريقيا بساحل العاج بعد فوزه على نظيره الجابوني ونبقى في تداعيات مسودة الاتفاق السياسي النهائي ورصدنا رأي لجان المقاومة حيث التغينا الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم معاذ خليل والذي قال إن أي اتفاق سياسي يكون طرف فيه المكون العسكري مرفوض لديهم وأن خطهم السياسي وموقفهم في لجان المقاومة واضح وهو إسقاط النظام ورفض العملية السياسية والدخول في أي اتفاق مع المكون العسكري وقتلة الشهداء. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. ما يسمى بمسودة الاتفاق اللي طارب كده. يعني هي شيء هي اللغات الأخيرة لما نسميه نحن بالتسئية أو المساومة. اللي هي إعادة إنتاج الشراكة مع الانجلابيين. ومحاولة يعني تقنين الانجلاب العسكري ده. ومحاولة تأسيس الوطة بدل اليوم. وهي هو اتفاق بتاع محاسفات ما بين قوى ما عندها مصلحة في الثورة وما عندها مصلحة في الثورة وما بين جرنادات انقلابيين هم انقلبوا اصلا لقطع الطريق على الثورة يعني المصالح هنا متشابهة متشابكة بين الطرفين بين اساسا وغض النظر عن سماها الاتفاق الاطاري وسموها الاعلان السياسي وكذا هي في النهاية توصيفة كذا هي مؤامرة على ثورة ديسمبر المجيدة والاطراف ذاتها اللي هسه بتعمل في الاتفاق الاطاري ده بما فيهم الجرنادات بتاع العسكر وكذا محكوم على طريقهم ده يعني بالفلاء ومحكوم عليه عليهم بالهزيمة لأنه هم لا عندهم قاعدة اجتماعية وسياسية كبيرة ولا هم بيقدروا يواجهوا والثورة الحية دي هي اللي يعني المقاومة والتغيير الجبري اللي قاعدة في الشارع دي والحريفة على استكمال مهام الثورة واللي قاعدة تطلع الشارع ده كل يوم من أجل إسقاط الانقلاب ده بتبقى الحكومة الحتمتك على الاتفاق الطريقي الحكومة بتاعت انقلاب وبيقدرت الوضر القادم ذات هو رئيس وضع الانقلاب والشعب ده زي ما حيفقد الانقلاب حيفقد التسوية دي يعني ويعني هذه المؤامرة تكررت خلال الأربع سنوات الفاتت منذ يعني منذ التفاعض الخارج الجماهيرية يعني بيان القيادة العامة كان مؤامر لقطع الطريق على الثورة وجاء فضل الاعتصام ومن ترت القيادة برضو كانت جزء من المؤامرة 
وهسه جزات مؤامره الكوري لكن كل هذه المؤامرات ستتحطم على صخره الشعب السوداني ونبقى في تداعيات مسودة الاتفاق السياسي النهائي ورصدنا رأي لجان المقاومة حيث التغينا الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم معاذ خليل والذي قال إن أي اتفاق سياسي يكون طرف فيه المكون العسكري مرفوض لديهم وأن خطهم السياسي وموقفهم في لجان المقاومة واضح وهو إسقاط النظام ورفض العملية السياسية والدخول في أي اتفاق مع المكون العسكري وقتلة الشهداء المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان أي يعني كتحديدا في المسودة احنا أصلا رأينا كلها مسبقا في الموضوع كله في العملية التسوية السياسية دي كلها فبالتالي أي ناتج من أي ناتج من نواتج يعني ما بيعنينا في شيء أو ما بيهمنا في شيء إنه أصلا احنا التراد يعني رفضنه من البداية يعني عملية التسوية السياسية إنه الخط السياسي هو خط خط الإسقاط يعني ما خط التسوية السياسية فبالتالي إنه يشوف إنه أي اتفاق سياسي بيبقي على المكون العسكري الإنقلابي هو بالنسبة لنا مرفوض يعني جملتنا تفصيلا يعني موقفنا في يعني المقاومة كان واضحا منذ البداية هو رفض عملية التسوية السياسية يعني الخط السياسي لجان المقاومة هو إسقاط النظام وليس الدخول في تسوية سياسية مع غالة الانقلاب وقتلة الشهداء لأن الطريقة تحول الأوراق طريقة الطرق لا يمر عبر الانقلابيين ولا يمر عبر الجلوس معهم من جديد وإعادة عملية تجريب المجرب الجديد لذا تواصل المجام في خطة الثور المعلم مسبقا وهو وما زالت متمسكة بلاءاتها الثلاثة ووفقا لذاتها ثلاثة تتواصل من عملها الجماهيري ومن عملها الثوري على أرض الواقع لإصغاط الانجلاب وتأسيس سلطة مدنية كاملة مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شأن آخر أطلقت سلطات ولاية شمال دارفور اليوم الثلاثاء صراح 74 نزيل من سجن شالاء الاتحادي من الغارمين وأصحاب الديون الشرعية والأحوال الشخصية ضمن المرحلة الثانية لبرنامج شهر رمضان المعظم الذي تنفذه أمان الديوان الزكاة بالولاية وشهد هذا الاحتفال والي الولاية نمر عبد الرحمن يرافقه رئيس الجهاز القضائي مولانا الفضيل السيد البصير وأمين ديوان الزكاة ومدير شرطة السجون بالولاية وعدد من المسؤولين نستمع إلى جانب من كلمة والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن في حفل إطلاق صراح 74 نزيل من سجن شالاء الاتحادي الزكاة دي واحدة من الشعائر المهمة واللي بأخذوه من الناس الأغنياء وما بدول الفقراء وبس بدون ناس تانية ما فقراء برضه زول بيكون عبر سبيل ده ما فقير ممكن يكون في بلده غني لكن تقطع به السبل هنا في بورصة الناس بدو برضه عشان يصل محل ماشي بعد داك طيب الناس اللي بيدفعوا الزكاة ديل ان احنا عاوزين حقيقة نقدم لهم صوت شكر والتقدير ونحس كل الناس اللي عندهم اموال بيستحق انه يدفعوا للزكاة احسن انه يحرصوا انه يدفعوه وطريقة الدفع احسن انه يمشي للديوان عشان يتوزع للناس بالطريقة اللي ممكن يخفض معاناة الناس بأهم نقطة فيه ممكن يزول يطلع الزكاة دي بطريقته طوعا 
لكن الأفضل إنه يسلم على ديوان الزكاة عشان ديوان الزكاة عنده إحصائيات الناس الإندم حوجة والإندم أهمية بتاعت إننا ندفع لهم الزكاة هسه زي الناس الموجودين دي ناس بيستحقوا إنه الحكومة تجيف معهم بيستحقوا إنه الدعوان يجيف معهم بيستحقوا إنه نطلعهم من الواقع اللي هم موجودين ده عشان يعودوا لواقع تاني عشان كده نحس الناس اللي تجار مزارعين اي زول عنده مال بيستحق الزكاه ماشيه زراعه تجاره احسن انه يديه لديوان الزكاه واحسن انه يكون في علاقه متينه جدا ما بين ديوان الزكاه ودافعي الزكاه العلاقه دي المفروض تكون قويه جدا ويزاد كل مرحله ويتطور ويكون كمان في ورش للناس اللي اساسا بيدفعوا الزكاه ده عشان ياكدوا لهم سنويا انكم انتم بتدفعوا ده فعلا قاعد يساهم بشكل كبير جدا بفائده المسلمين ونحن برضو اللي بنجمع الزكاه كديوان الزكاه بنصرفه للناس بيستحقوا وده بشجعهم هسه لما اي زول يكون دفع الزكاه وشاف اليوم البرنامج الكبير ده وخاصه اطلاق بتاع صرع غارمين في السجن بالتاكيد بيفتكر انه ساهم في خلق الفرح في ادخال فرحه في اي واحد من منازل في شمال دارفور النازل هسه لما يمشوا بيوتهم بعد شويه كلنا سلبيت ده بيتحولوا للفرح الفرح ده شنو الفرح ده الاصل ساهم فيه التاجر المزارع الراعي زول صاحب البهائم الدفع الزكاه ده هو اللي ساهم في ادخال الفرحه دي للاسره المعنيه اللي بعد شويه هي يحتفل به وصول ابنه ولو وصول ابوه في البيت ودي محمدة كبيره جدا عشان كده نحن عاوزين العلاقه ما بين ديوان الزكاه ودافعي الزكاه كل مره يتجدد ويتطور والعلاقه تكون متينه وقويه وتكون في حاله توعيه كبيره نحن ما عاوزين الناس الجنود المجهولين بتاع ابو عبد الرحمن الخولاني ديت بمشوا مسافات بعيده وبمشوا بفتشوا الناس نحن عاوزين انه تكون في برنامج منظم برنامج توعيه برنامج بتاع انه زول يجي بتوع ويبحث عن الناس الزكاه دي قاعدين وين؟ لانه عندنا زكاه المفروض نديهم لهم لانه بعد هم بيعرفوا التوزيع بتاعه بتنكر فالمساله دي مهمه النقطه الثانيه المهم الناس المستفيدين من الزكاه ده وخاصه الناس الليله ده البرنامج ده كبير ب 73 جبينا الاستاذه بتاعت الرعايه الاجتماعيه قالت انه في مرأة برضو تم اطلاق سراحة ما ذكروا لكن في الاسماء واردة وهي تم اطلاق سراحة من ضمن الغارمين لانه اساسا النساء ما بيتعاملوا في الحاجات بتاع التجارة كثير عشان كده لما تجي تلقى في مسائل بتاع دفي وكده يعني عددهم بيكون بسيط ولكن تم اطلاق واحدة من ضمن الناس اللي تم اطلاق سراحة انا لما اعتقد في في مليت في مليت تقريبا اذا انا يعني صح ذاكر لكن في واحده من النساء تم اطلاق سراحه طيب الناس المستفيدين دي الحمله دي كله قام بيه ديوان الزكاه واسمه له انه نشكر ناس كلهم جارديل حليمه وصفان والاثنين دي التمثيليه ده تعكس مدى اهميه الزكاه في المجتمع الثاني نحن مسلمين الزكاه عنده اهميه خاصه بالنسبه لنا وبيخلق فرحه كبيره جدا البرنامج المعادله اللي احنا تم افتتاحه من اول يوم الترتيب له لشهر رمضان ده برنامج كبير بمبلغ مالي كبير جدا والبرامج ده بيشمل فرحه الساهم فرحه الايد الراعي والرعيه الافطارات المستشفيات اطلاق 
نزل السجون البرامج برامج قوي جدا وبدعم المجتمع مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم تجري هذه الأيام بالخرطوم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري حيث قال المقدم مهندس معاش الطيب المالكاوي أن تكوين قوات الدعم السريع يختلف من الحركات المسلحة وأن الدعم السريع تم تكوينه بإرادة سياسية من الرئيس السابق عمر البشير وأن أفراد الحركات المسلحة والدعم السريع يختلفون تماما أن الحركات المسلحة تضم مهندسين واقتصاديين وأطباء ودكاترة أما أفراد الدعم السريع هم عبارة عن عساكر مرفوضين لذلك من السهل جدا دمج قوات الدعم السريع في الجيش وإذا توفر شرطين وهما أن تكون هنالك إرادة وطنية حقيقية وأن تكون هنالك صبغة قانونية لعملية الدمج وأيضا ذكر أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش تحتاج إلى أقل من ثلاثة سنوات المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان النموذج العالمي للعملية بتاعت دمج الجيوش عادة هي بيتم التعامل مع الحركات المسلحة اللي هي الحركات التي بتتمرد على الدولة طيب الحركات اللي بتتمرد على الدولة دي بطبيعة الحال أو بطبيعة تكوينة هي بتكون بتتكون بناء على مطلب يعني ليلة لو مسكنا أي واحدة من الحركات المسلحة تم تكوينة بنلقى إنه تكوينة عبارة عن مطالب مطالب بتاعة تنمية مطالب بتاعة حقوق مطالب بتاعة حتى لو مطالب بتاعة انفصال هي دي بتتكون نتيجة بتاعة مطلب لما نجي انه نلقى انه الدعم السريع بنلقى انه تكوينه هو ما تكوين مطلبي بنلقى انه الدعم السريع تم تكوينه بناء على اراده سياسيه وبقرار حكومي يعني الحركه الاسلاميه او البشير في فتره معينه هو صدرت عنه اراده سياسيه بتكوين قوه عسكريه مسلحه كامله بتوظيفها بكل تفاصيلها فبنلقى انه الشكل بتاع التكوين بتاع الدعم السريع بيختلف من طبيعه التكوين بتاع الحركات المسلحه، دي نمره واحد. نمره اثنين لما نجي نعاين لافراد الحركات المسلحه وافراد الدعم السريع بنلقى في اختلاف كبير جدا جدا. بتجي انت بتلقى الفرد بتاع الحركات المسلحه هو فرد ممكن يكون مهندس، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون دكتور ممكن يكون طالب بتاع ثانوي ممكن وممكن كل التفاصيل دي ليه؟ لانه يتوحدت عنده القضيه الخلت انه واحده من وسائل تحقيق قضيته دي هي حمل السلاح لكن هو ما كانت ارادته او اصلا ما ميوله عسكريه بينما لما نرجع للفرد بتاع الدعم السريع بنلقاه هو عباره عن فرد عسكري ان كان فرد عسكري سابق ام فرد تم عسكرته بناء على ارادته بناء على رغبته في العسكريه في حد ذاتها تمام لما نجي للحاجه الثالثه والمهمه اللي هي الطبيعه بتاعت التعامل بتاع الفرد ده ذاته داخل مؤسسته دي هنا بنلقاه داخل الدعم السريع هي عباره له عباره عن وظيفه تم الاعلان لها مثلا ناخذ النموذج بتاع كسلة بنلقى انه في ميكروفون دقه في كسلة بانه قوات الدعم السريع ترقب في استيعاب مجندين جدد داخل قوات الدعم السريع بالمواصفات 1 2 3 4 بناء على الكلام ده في فرد موجود لظروفه الكامله هي رغبته في العسكريه ظرفه الاقتصادي غيره وغيره تم التقديم عبر الوسائل بتاعت الدوله المحترف بها انت كدوله وتم استيعابه داخل 
قوات الدعم السريع في حين انه وهنا بيكون مرتبط ارتباط وظيفي كامل عنده مرتبه عنده لوائحه عنده قوانين خدمته عنده 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 كل تفاصيل لما تجي تلقى تسقط الحاله دي على افراد الحركات المسلحه بتلقى انه ما في انتماء وظيفي لحمل السلاح يعني ممكن انا اكون موجود ضابط داخل الحركه المسلحه وبصرف على كامل جنودي من جيبي الخاص انا او والصرف ممكن يكون بيتغير بطبيعه ظرف اي واحد فيهم معناته هنا الافراد بتاعنا الحركات المسلحه ما ممكن يتم التعامل معاهم على اساس انهم هم موظفين بيخضعوا للقوانين بتاعه العقد والرضا الوظيفي والتفاصيل دي ودي موجوده داخل الدعم السريع الحاجه الاخيره والمهمه جدا جدا انه كل الحركات المسلحه بتكون العمليه بتاعه حمل السلاح هي واحده من الادوات المرهقه بالنسبه لك انت او بالنسبه لاي قائد وانت بتحاول او بتعمل على عملية انهاء حمل السلاح بانك تحقق القرض من الانشاء بتاعك او تحقق قرضك من قضيتك اللي انت تم اثارتها في المقام الاول، معناته بيكون من الاول يوم تم فيه حمل السلاح من قبل الحركات انهم بعينهم بتكون في اليوم اللي بيخدوا فيها السلاح ومارسوا حياتهم طبيعية. طبعا انا ما قاعد احاول ما قاعد احاول اتعامل مع الامور على عواهنا. طيب ده بيبقى عندي انا حاجتين طيب النقطه الـ 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 الاخيره دي مهمه جدا جدا انه اشر لها عشان انت بعد تقدر الفتره الزمنيه انا قبل قلت انه الحركه المسلحه هي بتحاول انها متين تنهي العمليه بتاعت الحمل السلاح لكن الدعم السريع هو منذ الانشاء بتاعه وحتى الان وبقت واضحه للناس انه هو بيعمل على الديمومه بتاعته على الاستمراريه بتبقى انت لما تجي تحدد فترة زمنية محددة لعملية دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة في متطلبات كثيرة جدا هي ما عندها علاقة بك أنت كمهني مفترض مهنيا مفترض مهنيا تكون الفترة لو كانت الحركات المسلحة حددت الفترة ب 39 شهر للعملية بتاعة الدمج اللي هي اتفاقيه بتاع الجبهه او 42 شهر تقريبا حاجه زي دي 42 شهر 43 شهر حاجه زي دي فمفترض تكون العمليه بتاعه الدم الدمج الدعم السريع اقل من كده اذا نحن شلنا النقطه النهائيه اللي انا ذكرتها اللي هي اراده الاستمراريه داخل الدعم السريع طيب بتبقى معناته الاراده بتاعه الاستمراريه داخل الدعم السريع دي بتخلق واقع ثاني بعيد عن المهنيه اللي انت بناء عليها بتقدر، انت لو كان داير هناك في الحركات انك تعمل دي دي ار اللي هي عمليه الدمج والتسريح واعاده الدمج هنا انت اعاده الدمج هنا ما بتحتاج ليها داخل فرد الدعم السريع ما لم يتم إعادة الدمج هو أصلا داخل مجتمعه بطريقته الخاصة لأنه هو ما عاش في مجتمع بعيد ولا هو الزول المارس حياة فإنت ما حتتعامل مع الدعم السريع بالفترات الزمنية الثانية هنا الإرادة بتاعة الدعم السريع دمج الدعم السريع البتديك الرفاهية بتاعة التقديرات المهنية اللازمة للفترة الزمنية المحددة دي لازم تتوفر لك حاجتي ضروريات إنه تكون في إرادة وطنية حقيقية لعملية دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة بدون تقاطع المصالح دي واحدة 
الحاجة الثانية إنك تعطي سبقة قانونية لعملية الدمج الحاجات الثانية اللي بتجي إنك تكون لجنة مهنية وتفاصيل دي حاجة ثانية لكن ما لم تكون هناك إرادة وطنية حقيقية بدون تقاطع بتاعة مصالح أنت ما حتصل للمرحلة بتاعة إنك تحدد الفترة الزمنية الكافية لعملية دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة لكن في حالة الوضع الطبيعي جدا جدا لعملية الدمج مفترض هو تطلب عملية دمج القوات أو دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة فترة زمنية أقل من اللي تتطلبها الحركات المسلحة ونختم جولة السودان اليوم من ولاية غرب دارفور مع الزميل حسين أبو الشراتي الذي أجرى لقاء مع الفرشة عبدالله زكريا رئيس دائرة وحدة تندلتي الإدارية حول الأحداث التي شهدتها منطقة تندلتي وآخر الأوضاع داخل تندلتي مرحبا بك إذا الراديو والتلفزيون دبنقا يقدم الفرشة عبدالله زكريا رئيس الدائرة بخصوص الأحداث التي وقعت يعني قبل يومين ثلاثة في ويدة إدارية تندلتي التابعة لولاية غرب دافور السيد الدكتور عبدالله زكريا اتاك بصفة فرشة بتاعت الدائرة دي وكده كده دين التفاصيل في مجرى والآن الوضع الراهن كده يعني من بداية المسألة لحد الآن دين التفاصيل تفضل أيوة نعم نعم فعلا حصل حصل حوالي سيناء في الوحدة الإدارية التنبيلكي اللي هو حقيقة شمال الجنينة مسافة 50 كيلو الهادي زوجة قبل ثلاثة ولا أربع يوم قبل أربع أيام الهادي زوجة الساعة بالساعة 12 كده كان في ضرب في المدينة حصل ضرب في المدينة والناس خلاص يعني داموا كلهم ياهو في كان في قوات برضو طبعاً قوات من الجنينة كان يوم قبل قبل الجنازة كانوا قاعدين وبعد الحدث كمان برضو القوات جات وصلت الوفية بكون شيء طبيعي كده بعد ذلك الحرب كذا وكان الحرب في ثلاث ساعات يعني بعد ذلك حصل فيه موتة وحرق بيوت الموتة دين أفتكر باكتي هم دي أربعة وفي برضو بتناك جرحة فقط أما البيوت المنازل اتحرقت بثمانتاشر بيت بعد ذلك الحرب بعد ثلاث ساعات وقف بعد ذلك فينا الناس نزحوا لأجارة تشاد يعني مسافة قريبة مننا من مشتكيلة بس المدينة بتاعتشاد الناس كلهم انفار رحلوا حاجاتهم كل أشياء ورحلوا في البرة مشوا داخل في مدينة غلوا كفرون كهروا فيها ما هاي تحسون قاعدين هناك هاي سكان جاء نعسيد الوالي جوالي بغرب بغفر وجاء اجتمع بالناس وتكلم معهم قال لما يخلنا خلاص اللي هنا هاي دي خلاص هي تبقى وانتهى والناس يرجعوا لكن الناس لغاية تحسي كده أصلاً دي مخوفين كده يعني مش سمارة جوين في الواحد بعد كبير ورابعين لكن الناس برضو ما هاي تحسي ما هم اطمئنين قاعدين وأنا هنا قبل شوية كنت أفعل وقلنا يا جماعة لازم الناس دي اللي هيشوف توم غاسة من أي اتجاهات من الدينان من الدينان من الناس المنظمات يجي طوال الغاسة لغاية ما يرجعوا لأنه هسي الدنيا رمضان 
والناس تعبوا شديد والمهم احنا ده كلامنا هنا كناس مسؤولين وفي ذا الوالي برضه طبعا جينا يتكلم كلام ورجع فات كلم الناس وقال لهم خلاص الناس ترجع والامن هيكون مستقر وكده ولما والناس غير حسي طبعا ماشي عليه يعني حسي طبعا ماشي يقدر يقول اي حاجه الناس قاعدين ترفضين لكنهم عرفوا اللي حصل الناس لسه كانوا مرجع دي الحاصل بالضبط كده طيب في حاليا الوضع الامني عباره عن مستقر. اي مستقر حتى كده ما في شيء كده بقول عليكم. الناس فاهمين لغايه ما معروف اللي يحصل ثاني بعدها. لكن ما الناس كده ما مطمئنين انا شايفهم كده يعني. شكرا جزيلا الدكتور عبد الله زكريا فرشه ورئيس دائره التفاصيل بخصوص ويدا منطقه تندلتي. منطقة وحدة إدارية التندلتي التابعة لولاية غرب دارفور شكرا جزيلا وكن معنا في المتابعة إن شاء الله كتر خيرك شكرا جزيلا بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبانجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.